1: dark of of to and。朋友圈的，你看吧，就是所有的人全都是，你可以看到大家的表情，嗯、哭笑的一张脸、嗯。那这个时候我就觉得。那鼓楼西是逆风飞翔，嗯，所以的话，我在朋友圈我就发了这句话，啊，嗯，就逆风飞翔是从我这个朋友圈来的，发出去之后，大家都说这个是那一天最好的消息。他又一次让这件事情给这个行业本身带来了一些比较正向的一个力量吧
0: 。大
2: 家好。欢迎来到后浪剧场，我是小树。今天我们这个算出外景，来到了一个非常特别的地方，位于鼓楼西剧场二楼的排练厅。我们今天的嘉宾是鼓楼西剧场的创始人李阳朵老师。李老师跟我们听众打个招呼吧。嗯
1: ，观众朋友们好，我是鼓楼西创始人，也是制作人李阳朵，很高兴通过这样的平台。大家能够认识我，认识古楼西。<笑>
2: <笑>好的，欢迎李老师。<笑>您最近在忙什么
1: ？现在的话是准备那个演员招募、嗯，现在也快已经那个进入到第三轮的一个线上考核的一个阶段了嗯。呃，那么考核完的话呢，就意味着我们怎么样的推出这些演员，嗯、然后包括用什么样的形式，嗯，那我们就开始已经
2: 在考虑这些方面的后续工作。在疫情来了之后，作为一个读者、一个观众，我看到咱们鼓楼西基本上是我把它归纳为采取了三大行动来拯救自己。首先是四月十八号发出的那个樱桃园卖樱桃这个活动。我也看到我身边的好多的朋友、同事，大家在买、在转发。
1: 做到后边的话，这件事情的本身对我来讲，已经不是说<笑>我能够卖多少这个樱桃的事情，嗯、多少人来买了这个事情啊、呃，而是说这个事情本身能够带给我们的是什么？对，包括带给这个行业的是什么？就所有的在这个疫情当下，就大家所有人面临的可能都是同样的问题，它是跨界的。嗯、那么。带给他们的是什么？他们在接收这样的一件事情的时候，不是戏剧圈的人，他们有什么思考没有、嗯？或者是能够带给他们一些什么东西？这
2: 个反而可能是比这个卖多少，还多少人买，可能会更有意义一些。嗯嗯。那在您实际的跟您能触达的朋友当中，您看到就您刚提到的这个，呃，带给别人的思考，您有？自己收集到这方面的反馈吗？具体的反
1: 馈，其实反馈在大家对这件事情的一个行动上，<笑>比如说大家都在积极转发<笑>、嗯，大家在私下里也跟我有交流，就觉得做这件事情太有必要了。对于戏剧行业来讲的话，这个戏剧行业本身太小了，嗯、他们觉得应该有一种声音发出来，嗯、就是不管是哪一种声音，但是它应该是发出来的。他们觉得把这个声音发出来了。那这个呢？其实对大家而言的话，大家是我觉得那个状态的话是比较奔走相告的<笑>对啊，就是我们戏剧前几天有人在做这样的事情，终于有一些这样的声音开始发出来了啊、嗯！我觉得这个可能是对于大家来讲的话，大家觉
2: 得。很好，在这个过程中，您有没有其他意外的收获？
1: 这个意外的收获的话，其实让我充分的有了一种信心。那么这个信心呢，就是说在这个活动过程当中，大家对这个事情的反馈。嗯、呃、在以前的话呢，我知道鼓楼戏剧厂一直都在按部就班的做一些事情，那么可能做一些比较认为是先锋的呀，或者是一些。跟其他的就是戏剧圈在做的事情不一样的事情，我知道一直会有一些人很喜欢鼓楼西，但是喜欢到什么程度我不知道。所以呢，就是在通过这个活动，我看到了就大家对鼓楼西剧场的这种信任，嗯，然后这种粘合度，对鼓楼西的关注支持，其实这个对我来讲的话是很大的一个收获。如果不是通过这个活动，我是没有办法体会到的。嗯,嗯。
2: 那其实等于是，恰恰是通过非戏剧的东西，看到了剧场和观众更紧密的联系、嗯，对吧
1: ？对对对对对，就是在疫情期间，因为大家可能也有表达爱的欲望，<笑>但是你没有给他具体事件的时候<笑>，他是没有办法表达出来的。疫情期间这
2: 个樱桃的事
1: 情，可能给大家了一个表达的
2: 欲望、嗯。咱们疫情期间采取的第二个行动，啊、就是我看到六月十六号、嗯，在北京因为新发地引发的这个新一种。儿的疫情升温的时候，嗯，鼓、嗯、楼、嗯嗯、西真的是逆风飞翔，开始招募演员。嗯嗯,嗯，您为什么要这么干？
1: 鼓楼西在疫情期间，其实我们压力很大的。这个压力的话，嗯、主要是经济上的压力，因为毕竟我们各个层面吧都需要这个费用的。在那个阶段呢，正好我们准备一个做一个线上的一个尝试。嗯，其实就是我们线上演读会。嗯，我们前面做了一个断手思成对，反响非常好。所以我是准备说，下边的话我们可以尝试一下这么高质量的内容的话，是否可以做线上收费？嗯，就是我们所有的准备就是都已经准备好了、嗯，就差那一天晚上我们就要发这篇推文的时候，当天一个重磅消息过来了，嗯、就是新发地发生这样的事情，然后所有的活动取消。那这个对我来讲的话，其实我等于说已经看到了希望了。这个希望的话，可以让我们解决眼下的问题,和长,的问题、嗯、和长远的一个问题。就一个突然的这个疫情，一下子等于说让我们把这所有的希望全部破灭了。因为我们不知道它未来的话会持续多长时间，就是让人特别绝望。就那个当天我那个心情，嗯，很绝望。
2: 过,过山车是吧？对对
1: 对对对，我说那个时刻是觉得挺难过的，就是嗯,嗯，因为你所有的东西都准备好了。然后画一下就没了，<笑>但是那个时候我就在想怎么办？我还能够做什么？因为演员这个事情，其实在这个之前的话就一直在准备，在筹备。嗯，其实我们也已经准备好了。那么我在想，我不能够因为眼前的这个事情，把整个的这个团队的士气全部都打压下去。嗯。我们应该再做点什么东西？我说那干脆把这个提上来。我马上当天晚上就把这篇推文就全部就整理好了，就做了这个推文的准备。嗯、我当时在发了这条消息的时候，就觉得挺难过的。嗯、但后来我是觉得，其实这个行为本身的话，带给我的也是一种精神力量。嗯，其实这个就是什么，又是一个。我可以嫁得出去的东西，嗯、因为大家所有等于说戏剧圈的人全部都是一片哀鸣，就是朋友圈的你看吧、嗯，就是所有的人全都是，你可以看到大家的表情哭笑的一张脸，嗯、那这个时候我就觉得那鼓楼西是逆风飞翔、嗯，所以的话我在朋友圈我就发了这句话啊，嗯、哦， uh, 就逆风飞翔是从我这个朋友圈来的，发出去之后大家都说这个是那一天最好的消息。他又一次让这件事情给这个行业本身带来了一些比较正向的一个力量吧。嗯，我觉得这个
2: 很有意义。嗯，那其实我此时此刻听您亲自在讲这件事情的话，嗯，我有一个瞬间的感想。嗯，我觉得作为一个剧场的经营者，嗯、您可能更懂得戏剧的精神的本质。嗯，就是在困境中采取行动，嗯、而不是说。陷入在自己绝望的情绪里嗯，嗯，而且或许也只有行动才会让我们更有力量，嗯、在任何时
1: 刻。对对，嗯，刚才说这句话特别好，就是在困境中采取行动，嗯、这句话特别好，等于说是对鼓楼区。在今天之前所有做的事情的一个总结，一个高度概括。<笑>因为的确是、嗯，其实我是一个比较敏感，然后比较感性的一个人。嗯，我容易接受一些就是情绪上的,绪上的波动。对对，这种波动的话，其实也让我容易沉沦在某一种情绪当中去。哦、这个事情的话，它也是挽救了我自己。哦啊、嗯
2: ，是一次自我拯救。对，嗯。嗯但,但其实这个恰恰也属于戏剧的一部分，就是感性本身、嗯。那如果我们不管是作为一个个人也好，作为一个团队也好，只剩下非常理性的、如钢铁般的行动的话，他可能。恰恰少了一些人情味儿，就让人觉得就是遥不可及、嗯。那这种情绪的波动，以及波动过后冷静采取的行动，嗯、可能更富有感染力。嗯、所以，如果从这个层面来讲，我个人是觉得啊，嗯、虽然春天鼓楼西剧场没有开张，没有上演戏、嗯，但是就是以您为首的这个团队本身其实是在现实中进行着一次。戏剧式的求生的行动，嗯
1: 嗯,嗯。就我今天在来的路上，嗯，嗯其实我想到了一个词，叫“率性而为”啊、哦，嗯。其实这个“率性而为”就是我在路上，我就在思考，就是这个“率性而为”它所给我带来的东西，嗯、我挺感激这个“率性而为的”的、嗯，因为，呃，我有几个决定都是“率性而为”，它给我带来的一些收获，嗯嗯。比如说，我跟人之间的一个交往，我可能跟他之前的话其实没有过深的交往，但是可能通过几次话，嗯，通过那么一件事情，我就知道他是否是我要找的人。<音>我知道他是否是我要的人。那么这种的话，其实他能够让我跟他在沟通和交流当中，我能够迅速的捕捉到一些东西、嗯。当捕捉到这些东西的时候，我就会马上向他发出邀请。我们最近有一个合作伙伴，我们就是通过一件，他是发了朋友圈，发了古罗西的某一句话，然后我就跟他在私信里进行交流。我就发现他真的是非常优秀<笑>，<笑>呃，然后我就马上就向他发出邀请、嗯，就是他已经成为古罗西的一个小小的一个小股东了。嗯,嗯很快，呃，那么我是想这些的话，其实这个感性而为的话，它还是有基础的。嗯、那么这些基础的话，其实是戏剧带给我们的、嗯，和我们就是日常在生活中所沉淀下来的一些东西、嗯，它能够让我产生这种率性而为是有根基的。对，就是它会成为一个正向的。让你迅速地做出某一种行动的，嗯嗯，所以这个率性而为，对我而言的
2: 话，我今天对他又有了另外的一种感受、嗯嗯嗯。招演员的话，我看到如果按咱们现在就是公众号上公布的那个行程，嗯、现在已经进行到偏末端了，对吧？嗯、就是面试的过程、嗯嗯，就在这个过程本身，您有没有？其他的收获<笑>，这个收获其实异曲同工吧嗯。嗯、呃、就是因
1: 为招演员这个事情，我想到了他可能会挺好的。嗯，嗯也就是两百、三百份简历应该是差不多，但是当我们收到了五百多份简历的时候、嗯，我还是觉得挺惊讶的。而且呢，就是这里边也有一些通过。嗯，身边的朋友啊，一些关系啊，在跟我们在自荐，或者是推荐，或者是希望能够给一些关注的，嗯、就是让我感觉到古罗西的品牌它是有精神魅力的。就这么多年，它所做的事情，它是能够抵达到一些人的内心。然后，从而有这样的一个机会的时候，大家愿意去把握它，嗯、愿意成为它的一员，因为。观众跟这个演员他是两个群体，观众的话，他可能是有更多感性的东西在里边、嗯，但是作为我要成为你的一员的时候，嗯、他有更多的理性的东西在里边、嗯。这个呢不仅仅是这么多年你给他传达的东西，还有一种是信任的关系。嗯，那么我信任你，我觉得我可以通过你的平台，我能够得到成长跟锻炼，嗯、然后我愿意跟随你。嗯、这个是。很重要的。对，通过这件事情的话，
2: 再次获得了认可，再次获得了认可。<笑>认可<笑>嗯，还是挺有收获感的。所以是疫情之下的另一种喜悦
1: 。对、嗯，这个是疫情带来的。我觉得疫情的话，其实它让我们有了更多的经历、嗯。因为更多的经历是在某种特殊的情况下才会产生的。对。那么这种特殊的经历，其实是不断让我们通过这样的。集中爆发的一些经历，会让自己一次一次的蜕变对。对，这个的话其实是一个很正
2: 向的。嗯、呃，我相信我这种感受的话，应该很多人都有。嗯，看到咱们那个有读者留言，就很关心为什么不给素人、嗯、一个机会，以及为什么不给女性演员一个机会？嗯<笑>呃、先说女演员吧、嗯，因为这块我们那个周可导
1: 演、嗯、那天在那个我们发出这个消息之后，他他给我打电话，他说你是不是弄错了？他说怎么没有女演员呢？我说就是没有女演员这次，我说因为那个第一次招募的话，嗯、还是，呃，根据鼓楼西的一些戏来决定的这个性别，哦、因为我目前的戏的话，嗯、大多都是男演员、嗯，所以在我们目前条件有限的情况下，我们就可着鼓楼西的需求。来做的这次招募，嗯嗯、呃，那么未来的话会有女演员的这个准备和计划、嗯，还希望大家耐心等待一下、嗯<笑>嗯呃。女演员们耐心等待一下。对，嗯、素人这一块的话，它未来会在我们的一个培训里边去呈现、嗯。就是我们培训的话，我们是希望也能够对社会的，嗯，呃、喜欢表演的人群、呃，嗯，然后他会有机会跟我们的演员共同来参加我们的培训，嗯，那这一块的话，我们是有考虑的
2: 。如果招演员的话，其实也是另一种。经济压力，对吧？嗯
1: ，对。但是，呃，演员呢是这样的，演员是等于说是，嗯，我们的几个朋友一起来做的这个公司，嗯、它是由鼓楼西来成立的这个公司、嗯。但是呢，其实它周边有更多的人来帮助，哦、或者说共同去完成这样的事情嗯。嗯，因为在我的做事情的概念里边，我觉得越多的。有为的，同时有共同的价值观念的人、嗯，其实大家一起做事情的话，可能会更轻松一些。对，呃、嗯，所以在做这事情的时候，我们身边有一几个朋友来跟我们共同来做这个事情。嗯，呃、不是果罗西单打独斗、
2: 嗯啊。太好了，就是不至于让
1: 您太累。嗯嗯对对对对，嗯，嗯其实，在做
2: 这个事情的时候，我们已经就是把这块的问题已经解决了。嗯，其实您刚才已经提到了您的第三个行动、嗯，就是这个线上朗读。我留意到线上的确是有它的优势，比如说最明显的就是人数的，嗯、因为剧场毕竟有限，它可能只能几百人，可是在线上似乎是没有上限的、嗯。在这个过程中，您自己。在尝试的同时，有没有发现就线上它自己的优势和局限？线上的优势的话，其实这个是显而易见的、嗯，就是
1: 我们通过线上的传播，它可以让很多喜欢喜剧的人看到，覆盖更广，对覆盖更广，就是这些人群的话呢。嗯他可能是对文学感兴趣的，因为他可能对戏剧，毕竟他有的可能是三线城市、四线城市都有文艺青年，嗯，但是因为他所在城市的局限性，他没有办法去接触到戏剧、嗯，所以的话，戏剧对于他而言的话，只是一种存在，但是他完全可以通过这种线上的这种剧本演读的方式。能够知道戏剧是什么样子的，然后戏剧的精神魅力在哪里，反而呢，它打破了某些因为地域的局限性，让他们获得了这种享受、嗯。所以我觉得这个线上是非常有必要的。第二个的话呢，就是局限，或者是说，它不能够完全通过直播的方式进行一个完整的一个舞台表演。这个呢，其实我们为什么这个剧本叫演读？嗯嗯，演读的话就是意味着，它这个。读的剧本的文学本身，可能是对这个线上的演读会是更重要的呈现方法。嗯，
2: 嗯更重视文学性
1: 。对，它更重视文学性，因为我们所有的剧本的话，嗯、其中的一个特点就是文学性很强。嗯嗯,嗯。那么文学性的话，其实它反而通过这种读的方式，让大家把所有的精力、嗯、注意力全部放在你读出的内容上面。嗯。他反而给的更直接一些。嗯嗯。那么演读的话，这个演里边呢，其实它。是有一些演的成分在，比如说一些小的一些肢体语言、嗯，那么舞台上的一些小的调度，嗯，那这些东西是有的，但是它还是有区别于正式的一个演出，嗯、正式演出的更丰富，它更是一个、嗯、呃所有的艺术表达的一个综合体，嗯、呃，它里面有舞美的表达，音乐的表达，然后包括灯光的表达。等等吧。但是呢，演读的话，它让大家
2: 更多的是注意力是在读，在听上、嗯，还是那个很不一样的。因为我之前做节目，有听众就留言，嗯、他说：“你知道吗？你们在节目里头每天聊戏剧，可是你知道，对于一个我所在的城市连一张戏剧海报都见不到的人有多孤独吗？”就我听完这个，其实还蛮触动的。嗯、当然，咱们做线上演读，就像您说的，好处之一就是。可以满足他们一下，但是还有一点是我在想，就比如说有一些更边缘的城市，他可能在生下来这个成长环境中，其实都没有听过戏剧，或者是戏剧只是一个非常遥远的概念。那么，虽然他手上有一台手机或者有一台电脑，他可以打开那个频道去看到我们的线上演读，但可能他压根儿不知道这件事儿。以及压根儿也不知道怎么做，就您有没有考虑过怎么样，就是吸引那些原本可以通过线上进来，但却自己找不到门，或者是这个意识都没有开启的人？嗯，是关于戏剧的。对，嗯，嗯
1: ，我觉得这个就是嗯鼓楼区要做的一个
2: 事情，嗯、就鼓
1: 楼区的 slogan 叫“戏剧
2: 文化传播”传播。
1: 嗯，那这个传播的话呢，其实。他就是希望通过这种传播，让更多的人接受到戏剧的魅力。嗯、对，我们要如何去做、嗯？那线上的话，这个朗读它是可以触及、可以到达的。嗯嗯、呃，因为线上网的话太方便了。对，嗯，所以的话呢，就是呃，像这种嗯，很深入的把这个演读会做成十二期。嗯，那这个十二期的话，就会让嗯，比如说三线四线的观众朋友们，他们。就能够知道，我可以一直跟着这个内容、嗯、一直往下走、嗯。那么这个里边内容的话，它十二期就意味着它十二种不同的剧本、嗯。然后它所表达的不同的就是剧本本身的想要表达的内涵。嗯、呃、所以的话，我是想，那么这种的话，其实线上它完全的就是把这个问题解决了。嗯，只要是它能够一直在关注这个，就是古罗西这个线上演读会的话，嗯、它就能够。嗯，通过我们这个平台一直去看，嗯，呃，那他在这个看的过程当中，其实他就能够捕捉到很多东西，嗯，通过线上能够给到他的东西，他也能够捕捉到一些，在现场演出可能会出现的一些东西、嗯。他越多看的话，他的想象力会越大，嗯，这是一个习惯，嗯嗯，好
2: ，现上他还有一个问题啊，我注意到的是。嗯我们现在已经被养成一种注意力很难集中的这个坏习惯，嗯嗯嗯嗯、很多人。那如何在一个长时间内保持注意力集中，嗯嗯、这个其实也是需要考虑的。嗯，这个考虑的话，其实比如说我们准备做
1: 枕头人的时候，因为枕头人的话，它就是长度应该是在两个半小时呢，嗯，所以的话就是我们会考虑到，就大家不是在一个空间里边来看一部剧的时候，他、嗯、很容易被身边的其他事情所打扰，对，就是作为我们本身来讲的话，其实我们希望是大家能够在一个尽量的安静的，就是空间里边来自己享受这个过程。嗯、第二呢，其实我们也会想办法。就让这个剧本身它非常好看，非常抓人，嗯、好像是说全程无尿点的这种，嗯，呃、就是你给他不离开的理由，嗯、呃，那这个的话呢，其实是我们在创作的初期就要考虑到的，嗯，呃、也是要导演要考虑到的一个问题、嗯，你要想象观众有可能在一个什么样的空间里边，然后你用怎么样的一种方法把他们。留在这里嗯，嗯，那这个的话就等于说是我们创作者要思考的东西。这个是其实是两者之间的，嗯，一个相互的配合。一个是我们通过创作的方法，我们让他紧紧的盯在那对。另外的一种就是观众本身的一种自觉对，对对对，他要
2: 给自己寻找这样的一个空间。我们刚才聊的其实是相当于疫情期间的三次自救嘛。嗯、但回到一个更发心的问题，就是您为什么要做？嗯鼓楼西剧场这件事儿，因为我查到的资料就是看到您其实本来的这个职业的规划是做影视，对吧？然后突然就跳进了戏剧，嗯，为什么要这么做？因为这么做可能它意味着您之前的东西会不会放弃，甚至做这件事儿相当于从零开始。嗯，其实我觉得很多时候人的命运是被推着走的
1: 、啊、有的时候其实不是你的选择，嗯，有的时候而是说命运把你推到那样的一个呃选择的里边的时候，你只是说做了某种 A 和 B 的选择而已、嗯。那对于我而言的话，那个时候其实我正好也是那个上一家那个公司老板出了问题，嗯、然后就把就是他所有的就是北京的公司就关掉了。那那个时候的话呢，正好就是我一直在不停的看戏
3: 。哦、oh.。呃
1: ，等于是我来北京，有一件事情就是特别好，就是我一直在看戏，一直在看不同的戏。那么那个时候，其实我也要开始选择，就是我到底还是做呃影视这块，继续还是说我可以有其他的选择？嗯那那个时候的话，可能是因为看戏看得比较多吧，我就觉得我是非常喜欢看戏的，<笑>我非常喜欢戏剧。那我就想，我可不可以来做戏剧？嗯嗯。那那个阶段的话，其实就是这样的一个选择的过程。但这个是命运推动你的。如果是说那个老板、嗯、他没有发生这样的一种变化的话，我可能依然是在那个观众，在影视圈里，我可能依然是一个很好的、一个很专业的观众。嗯嗯。但是命运把你推到那儿的时候，你在做进行选择的时候。嗯其实你的喜欢，嗯，那个就变得天平，它
2: 就倾斜度很大。你肯定会有机会的话，就会选择自己喜欢做的事情嗯。嗯，那既然选择喜欢做的，其实他除了意愿，还需要能力嘛？嗯、就那个时候我没有考虑到能力，哦，就是属于一次率
1: 性而为，率、哦、性<笑>而为。<笑>这率性而为，还有一点的话，就是我觉得还有一个是无知者无畏吧。嗯。嗯、uh, ，我觉得无知者无畏的话，它可能是也是褒义词，也是贬义词。但是用在这里的时候，它是褒义词。嗯。嗯、uh, ，就我不知道，就是那个时候我的选择会带来什么。嗯。但是我知道我喜欢，反而我没有被他我所预知道的一些困难能够困住我的脚步，我反而因为我不知道他的困难，我在这条路上深入下去。<笑>嗯。嗯、uh, ，这个其实特别有趣的。就你知道他跟你不知道他，你在做选择的时候，可能他也会是一个天平
2: 。对，你的信心都不一样，不一样，完全不一样。<笑>嗯
1: 嗯，我们很多的情况之下都是被困难困住了双脚。对。嗯、呃，所以我觉得这个可能还是命运，还是命运把你推到了这样的一个局面里边。嗯，嗯呃、那么所有的后边的话，它就变得自然而然了。嗯嗯，您做观众的时候，经常在哪儿看？那时候呃，经常去仁义小剧场、啊，然后包括国话先锋啊，嗯、啊呃，然后那个时候国家大剧院小剧场都是这几个地方，基本上
2: 。看来您比较、啊、很好，您比较
1: 偏爱小剧场对吧？<笑>呃，大剧场的话，那个时候其实没有什么特别好的戏。嗯、呃，大剧场的戏反而是在这几年，它真的是特别的丰富多彩。嗯、呃，而且质
2: 量非常棒。您在看的过程中，当时有没有一种不满足感？当时作为一个观众，就是说嗯嗯，嗯，虽然这些戏也很好，嗯、但是我还是想看到有没有更好的、嗯、更先进的观念、更新的。嗯嗯,嗯,嗯。当时的话
1: ，其实对戏剧而言，那个时候认知其实很有限的。嗯、因为那个时候进来的戏，就引进来的戏，其实也是很有限、嗯。对。就你只能是通过看更多的戏，你才有那种眼界，你才知道，就这个戏它在国际层面，在当今的，就是这个。层面里边，他已经到达一个什么样的高度了？那个时候，当你只能是有眼界的时候，你才会有判断、嗯。但那个时候的话，其实我看那些戏的话，其实是比较少的，就是很少。那么。市场给我什么东西，我就看什么东西、嗯。但是呢，我知道哪些戏我不能够做，也是看得多。对，他带给我的就是有一些戏你是绝对不能够做的。所以
2: 戏票没白花，嗯、<笑>那个钱没有白花，完全没有，嗯，嗯是一笔学
1: 费、嗯。对对对对对，我们喜欢任何东西，包括我们做任何东西的话，这个学费是一定要
2: 交的。这个学费就是成长。我看您之前是学经管哈，对、嗯、对，就这个专业对您会有帮助吗？没有，或者是从事影视的那些经验。嗯嗯嗯、呃，我觉
1: 得我的经验的话，应该是我曾经从事过广告公司。嗯、呃、我觉得这个的话，它带给我很多的经验。呃，就是这个经验的话，是意味着你可以更呃全面的去看待一件事情，就是你从宏观的，不是说从微观的某一个层面里边去看待一件事情。当你全局清晰的时候，其实你那个时候是判断是准确的
2: 。我看您之前是有做过宝岛一村那个项目，对吧？嗯嗯、这个项目有没有？给您积攒一些信心上的或者经验上的帮助。嗯
1: 、呃，其实这个戏的话，其实我的怎么说呢？其实戏剧启蒙很晚的。嗯，我的戏剧启蒙是在宝、哦《宝岛一村》上。宝岛一村》是我做的第一个戏。嗯，也是我相当于我看的第一个戏吧。嗯、所以呢，就是我觉得《宝岛一村》它奠定了我的戏剧观赏高
3: 度。啊<笑>、呃，嗯
1: ，那个戏的话，它对我而言还真挺不一样的。嗯、呃，因为我知道。他真正好戏，他的高度是在哪里呢？嗯、然后我看戏后边的看戏的标准，我要根据那个来把它做成一个标杆。嗯，呃、我要根据那个戏来判断你这个戏是怎样的。嗯、呃，所以嗯，宝、呃、岛一村还挺不一样的，他
2: 对我、呃、启蒙老师，<笑>嗯，戏剧启蒙。我看到您在之前的采访中有提到说，宝岛一村带给您，就是让您发现自己有这个商业敏感和细致的宣传。嗯嗯，这个具体指什么
1: ？其实这个也是以广告公司带给我的经验吧，嗯、就是。一部剧交给你的时候，你肯定要找到他的受众群体，就它就跟做任何商品是一样的，他肯定得有他的受众群。那么你知道那个受众群是谁，他在哪里？其实你就找到了。宝岛渔村就是这样的。宝岛渔村当时的话，其实我还在广州嘛。其实那个时候有几个地方的选择，但是我选择了做东莞，
3: 嗯，呃
1: ，因为东莞是台湾人聚集的地方，我知道那个受众群体是在东莞，所以当时这个剧在东莞演出的时候是百分之九十。八好像是左右上座率特别好，这个、可能就是广告公司给我的一个工作经验吧。通过这个戏的话，其实我们能够知道它戏剧观众群体它是如何产生的、嗯。其实你还是要知道你的一个剧跟观众之间的关系。嗯，那这种关系的话，你能够捕捉到的时候，你就知道
2: 怎么做这个戏了。虽然您这个做鼓楼西自己说是率性而为、嗯嗯，但您也在采访中透露说、嗯。其实自己是也做过一些调研的，嗯,嗯，这个调研具体指什
1: 么？呃，用一件事情或者是我的一个经历吧，嗯、呃、其实呃，在做鼓楼西七之前吧、嗯，那个时候可能这个剧场还在装修的时候，呃，我看过一个话剧，那个话剧是在国家大剧院小剧场演的，是台湾的那个叫《收信快乐》啊，呃，那个时候呢，就是这个剧呃，当时演十场，我买票的时候已经没有票了。就是十场在国家大剧院的小剧场演出，那我是想什么样的一个戏能够演十场的话都可以没票吗、嗯？然后我还是通过朋友就是找到了一个票，然后去看看完了之后呢，一个这个剧本身的话，它毫无疑问的它是一个非常高质量的一个戏，而且的话，它通过这种情感关系是跟观众之间它是有很紧密的，就是这种精神交流。但是那个观众群体给我带来了很大的影响。那个观众群体是什么样的呢？就是。我就想着这鼓楼西的观众应该是这样的，他们就是城市的文艺青年、白领、嗯，穿着很真的是很得体，说话声音也不是很大，不会大声喧哗。在我们看完戏往外走的时候，大家也是静静的走，但是有一些探讨这个剧，嗯，但是你会发现你在那个里边你是感觉的是非常舒适的。那这样的观众能够有十场的话，就说明他在北京他是有这样的一些人。能够看这样的戏的、嗯，所以的话，我看完这个之后，我就对这个整个的就做鼓楼西和这个市场，我是非常有信心的，因为鼓楼西它未来要所服务
2: 的人群就是这样的一些人群。那等于您提前看到了自己的观众，对<笑>你总结的特别好。<笑>决定了做鼓楼戏，就到了选址的这个事儿上。嗯、我看到您之前也在采访中，甚至用过“绝望”这个词、嗯，说是看到现在这个地址是绝望的，因为它不好找，还不好停车、嗯。但您依然选择了它。嗯、您当时用了一个词儿，就是最近刚刚在这个《新周刊》这篇采访中提到的“嗯、静气”嗯。您看中的是它的静气、嗯。为什么这么重视静气？我后来把剧场比作是城
1: 市里的桃花源。嗯，当时我呃到这边之后，那种静气的话，它能够是让我从内心里散发出来的一种舒服感。哦、就是我会觉得所有的喧嚣好像跟我没有关系了，这个特别神奇的一个地方。嗯、<笑>就是因为这个院子，它一个是。四四方方的，然后你看到那个爬满那个爬山虎在四面的墙上，嗯、正好我那个时候好像也是在、那个、这样的一个季节里边，就是绿夏季。夏季，然后到这个院子里的时候，那个院子就是那么安静的。你知道绿给人带来的是什么东西？宁、嗯、静。宁、嗯、静。所以当我到达这个院子里的时候，我所有的在这个路上在找的这个焦虑、疲劳。绝望，甚至你知道从那个地铁过来绕了一大圈、uh, 走到这边，然后又是夏季，你知道那个人是是多绝望的、嗯。到了这之后，就在那一刻，好像这些东西都跟你远离了， uh, 特别神奇。进到这个剧场里边之后、嗯，剧场里边是另外的一个世界、嗯，那个世界带给你的。哦，你是说这个要多大的决心能够把它变成你想象当中的剧场吗？嗯，呃，其实这个是中中间是有距离的，但是我觉得、嗯。他给你带来的那种心灵上的那种感觉，那个时候是更重要的。对，嗯，而且还有一点神奇的是，我看完这个剧场之后，我站在外边，我就对整个的剧场是有形象思维的
2: 。嗯，他、呃、是有
1: 一幅一幅画面在我脑海里边。嗯、我们今天所有的呈现，就是我脑海里边的
2: 画面。哦，嗯、所以您当时提到的那个对未来的规划，就是我们现在看到的这些。对，哦、这个剧场里
1: 该呈现的东西，嗯，它在那个时候就在我的脑海里就有呈现。哇嗯，这一个人做一件事情跟一个地方，他应该是有某些连接的。嗯,嗯这个很神奇，很奇妙，但他就是这样的，这么自然的<笑>就产生了。您在来这儿之前有
2: 找了多久了
1: ？其实我并没有花很长时间找场地、哦，因为我并没有想经营一个场地。那个时候其实是我一个朋友在这边工作，嗯、他跟我说有这样的一个地方，就是他们。呃，文工团的说要不要看一看、嗯？因为这个地方平时就做一些简单的排练。嗯，但是他说地点不是很好、嗯。我说那我就看看吧。嗯，所以才有了这样的一个机会。但在那之前的话，其实我刚刚成立制作公司，刚刚成立话剧公司。哦，所以当时原本的计划是以
2: 制作的身份进入
1: 。对对，并没有一开始想到经营剧场。很多东西就是这样的，就是命运就是你周遭的人，你身边的人给你带来的这种命运的推波助澜。所以我就觉得这个一系列对我而
2: 言的话，它都是一个命运的促使。嗯嗯，对，还真蛮缘分。嗯，您看我在做这个准备的时候，嗯、我还本来打算问您、嗯，好好的剧场为什么在做剧场的同事还要做制作？嗯，原来感情是反过来的。对对对对，一开始反而是想从制作开始，剧场是意外的收获。那真是一个很美妙的收获。对对对，嗯。嗯然后在装修的过程中，您是那也是一开始就想好了要做。书店、咖啡和剧场三块儿。是的，当时在做这个剧场的时候，嗯
1: ，因为想到观众群体，那你的观众群体的话，嗯、他就是一群，嗯，那个时候还想是八零后呢，嗯,嗯其实是观众群体是九零后。那年轻人当他来到一个呃，就是这样的一个场所的时候，你都能够最贴身的给他提供什么？那我是觉得。大家都是咖啡消费者，<笑>喜欢戏剧的人也都喜欢阅读。那么，所以当时就想着，应该是咖啡跟书吧在结合在一起。当时就是有这样的规划，有一个小排练厅。所以的话，这个二层等于说是我们呃改建出来的。本来是它是打通的。对对对。嗯、本来它一直是当那个方那个位置。嗯。然后后来我们是那个根据需求，嗯、呃，做了这样的一些改变
2: 。那您蛮会做这个空间设计的。
1: 我觉得怎么说呢，就是因地制宜吧、嗯。就这个空间里边，它有什么东西，你把它利用好就好了、嗯。而且这个空间其实它有它的魅力。嗯，就它原来毕竟是一个老工厂嘛。嗯。那么就是这种，在国外的话，它是叫一个工业风。对。呃，那这个等于说它自然而然的就有一种工业风在里边啊、呃，所以的话就是你只要是在这个里边把格局把它布局好就 OK 了。
2: 嗯。嗯所以你看，我们根本就没有什么大的变化。但实际上进来之后蛮舒服的，嗯、包括这个楼梯本身。嗯嗯。呃，包括那个。呃，大厅旁边那个靠墙那个咖啡角，虽然是一个公共场合，但有一种半私密性。嗯嗯、对对，都很舒服。
3: 嗯，谢
2: 谢，<笑>欢迎你以后经常来、哎。我一直是咱们这儿的这个忠实的观众，嗯哦、非常感谢。而且而且是从您刚开始做我就一直经常。二零一四年。对，<笑>第一批观众吧算。好感动啊！<笑>后来我问了一下、嗯，我们同事也基本上都是这样。哦、嗯，都从二零一四年开始的。对，就是最
1: 早一波。啊，最早一波。对，其实我是一个幸福的这种感受，就是可能是比较高的人。嗯，就我通常的就是能够听到，就是大家可能是从什么什么时候就开始跟着国罗西剧场开戏，就、嗯、我每听到这样的，就是见到这样的人，听到这样的消息的时候，我就。哎呀，我就觉得真的好幸福呀！<笑>对嗯因为毕竟这里你经过六年的这种，就是可以说兢兢业业吧。嗯呃，跟在这一起成长，嗯，然后一起经历，就特别不一样，就像一个你的孩子一样。所以，当你和另外的有一群人共同看着他这个见证这个成长的这些人的时候，你会那种幸福
2: 感是油然而生的。对。嗯对您在装修的时候，当时已经想好了它的风格，对吗？嗯，呃，这个就是这个空间它
1: 能够给你的东西。嗯、仓库之前其实它是一个生产零件的车间，哦，所以我们看到它的高度是大概是八米高度，嗯，呃，然后你像这个宽，它在一九五几年的时候，它就是一个呃配件的生产厂，嗯，然后后来被那个全总团给收购了，嗯、呃，收购之后，它就是经过它的需求，它做的一些那个。改变嗯，嗯，那么我们来了之后，其实我就特别喜欢这种工业风，嗯、<笑>因为像这种暴露的梁，它很自然，嗯。然后虽然是它是工业风，按道理讲它是冰冷的，但是在你经过这里的，给它适度的跟着它那个调性去装扮它的时候，其实你就会
2: 发现它跟你是很贴近的。对，在。树立一个品牌的时候，我们除了通过建筑和空间的设计，其实更重要的是软性的，嗯、那就是戏，嗯、选戏的品味、嗯，呃，您当时为什么那个开幕大戏对吧？选择了枕头人？其实当时我是有几个剧本选择的，嗯
1: ，呃、除了枕头人，嗯、呃，还有山羊，啊、哦，还有审查者，<笑>我当时这个剧本枕头人。是第一个审查通过的这个层面里边的话，其实它的高度都在那儿了。嗯，那么枕头人他是在那样的一个时机里边，他第一个被通过，所以我就第一个做了他了。嗯，他也是有很多偶然的色彩在里边。
2: 嗯，但他这个偶然恰恰又带给了鼓楼西剧场非常大的这个，嗯、这算收获对吧、嗯嗯？观众也好，嗯、口碑也
1: 好
3: 、嗯嗯
2: 。演出之前您有顾
1: 虑过吗？演出之前的话嗯，嗯，其实我们有多少顾虑的？嗯、啊，<笑>就是对这个文本自信，对这个文本很自信。嗯、因为这种自信的话，来源于第一，我是觉得中国的观众群体他是看张国小说长大的、嗯，他非常在意故事。枕头人的话，他等于说讲了十个非常精彩的小故事，那这个问题的话，其实他是解决了的。嗯嗯，解决了我们看戏的习惯，看书的习惯。那么第二个呢？其实，在我做这个戏之前，有很多人对这个剧本就是已经期待了很久。Oh. 很多的戏剧公司曾经想制作这个戏，但可能是因为各种原因，他都没有完成。嗯。那么这个时候的话，在他已经积累了相当多的这种期待，那么我们把这个剧做出来的时候，他的所有的获得的成功，我都觉得是必然的。嗯，嗯因为他这个里边就有这种存在。第三的话就是当时用的呃演员是赵立新，那么赵立新在戏剧观众群里边他是有非常高的就是声望的，嗯，还有周可周可导演那个时候的所有的小剧场的戏剧观众里边，大家对周可的评价是非常高的，所以呢，就是在这个几点的，就是很重要的这几个因素的这个集合之下，
3: 嗯
1: ，我对这个戏一点都不担忧、嗯，<笑>我相信他一定会成功的一个戏，嗯嗯。
2: 而且后来也奠定了古楼西和赵立新老师、周可导演的一个长期的合作，对吧
1: ？对，呃，周可的话，你看我们一起走过来已经是六年了，嗯，嗯然后赵立新老师也一直是，
2: 嗯
1: 嗯,嗯，我觉得古楼西很幸运一点，就是说他身边有这样的一群朋友、嗯，他们有着非常高的知识结构跟那个欣赏水准，包括对文学的认知，包括对戏剧的认知。那么这些人的话，其实他是给我提供了源源不断的一些细胞而已，或者是说什么吧，嗯。但是这种对我的影响是潜移默化的。呃，你身边的人决定了你的高度。呃，所以的话，我也是通过他们，呃，逐步的更清晰的对鼓楼区未来的他的一个。发展的方向有了更清晰的一
2: 个判断，嗯嗯，所以枕头人也是给了您很大的信心，对吧？对对对，嗯、我来问一个这个李龙吟老师的疑问追、嗯、问、嗯，他当时就提过说，枕头人开始的时候，观、嗯、众是怎么知道这个新开业的剧场的、嗯？为此您做过什么行动吗？没有做过任何行动，哇，<笑>呃，完全是
1: 因为就是呃，这个戏本身。他所积累的那么多年的一个爆发，嗯、呃、还有就是赵老师跟周可，就是他们带来的这种呃粉丝效应，嗯、呃、所以在这个戏呃刚一出来的时候，他就已经全爆了。<笑>呃，其实我们是演了十五场，一共、嗯、场场是爆满的。就是这个戏，它依然是我们现在的是票房最高的一个嗯保障嗯，然后同时口碑最好的一个保障
2: 。而且当时这样子风格的戏，嗯，其实在国内还是比较少见的。嗯，其实我们当时在做这个戏的时候
1: ，嗯，为什么我们当时那个时候提出来的做中西方当代经典？嗯、我们当时在做这个戏的时候，其实大家对西方的这种剧目。嗯、呃，还没有那么多的认知。嗯，其实这里边我要特别感谢一个人，是胡开奇老师，就是这个剧的翻译。他这么多年一直在孜孜不倦的在做一件事情，就是把国外的最优秀的经典作品带到中国来。嗯，他等于说是所有做的这些贡献的话，等于说我们后边是在乘凉。他做了非常多的这方面的就是工作，这个我要真的是要特别特别的感谢他。这个剧就是在那个时候，他已经有了那样的一个就是积累的情况下，我们做他自然而然，大家会通过各种渠道来获知这样的消息。嗯、的确，那个时候这里的话是一个盛况，门庭若市啊、呃，每天晚上就是人来人往的，<笑>包括我们的座位都已经排到舞台前面的一点点距离了，就已经。后来就开始加椅子，
2: 嗯、对吧？对，就加椅子了，开始。<笑>那枕头人为什么后来选择转战大剧场？是因为椅子加不下了吗？<笑><笑>椅子加不下是一个因素，嗯
1: 、呃呃，但是其实更重要的是。嗯，我们还是觉得真正的好戏的话，应该让更多的人去欣赏到它。其实我们也做了一些分析，跟判断，因为毕竟的话，这个剧场它还是一个市场行为，嗯。那么我们想把一个戏推到大剧场上去的时候，我们会考虑到它能够是否有一些经济效益，嗯。那么就是经过这么多年，这个剧所有观众对它的认知，然后包括看完之后对它的认知，包括大家对它的喜爱程度。那我是觉得这个剧走到大剧场，它是有根基的。嗯，它只是说通过大剧场能够让更多的人来看到它，并且喜欢上它。做这个戏的第一年的时候，我一个朋友他带来了两个人，呃，一个是一个剧组里的化妆师，嗯、还有一个是他的一个外甥，是刚刚高中生吧，十七八岁的样子，他完全是两种人，他来看这个戏。但是他们俩看完之后，他们俩对这个戏是一致好评，特别喜欢这个故事，而且。这个喜欢的话没有，因为他是，呃，性别的原因，他受教育的程度，嗯、而是说这个故事本身，它能够，呃，用什么话来说，它是通吃吧？<笑><笑><笑>就很多人都能够接受它，嗯、呃，所以这个也是给我就是那个往大剧上推的一个信心。那它可能是一个普适性，嗯，还是故事，就是像这个小说里边所讲的。就是作家为大家讲一个好故事，嗯、就是讲一个好故事，可能是对观众是很重要的一件事情
2: 。人类是需要故事的，非常需要。是嗯，嗯，枕头人他算是小剧场转战大剧场的一种探索嘛，在这个过程中，其实他除了这个观众的增加，需要面临一个问题，就是呈现方式。嗯，毕竟场地不同。嗯，这个您在就像枕头人的话，有遇到这样子的挑战吗？嗯。
1: 我觉得周可导演他是一个非常好的一个创作者，因为他会根据大剧场跟小剧场的观众的嗯不同群体做一些相应的调整。因为大剧场的观众就受众群体跟小剧场的受众群体他是很不一样的。那么小剧场的受众群体的话，他可能是更能够接受一些小众文化。对，嗯、呃，但是大剧场的话，它其实是主流观众群体组成的。嗯，那么在讲这个故事的时候，其实这个故事，你说它故事讲得好是一方面，其实这个故事它里边有很多思辨的东西。嗯，它等于说是用一个非常好的一个故事，一个悬疑剧的一个故事，其实它这是一个外包装的很漂亮的一个外包装。但是他这个剧里边，他更多的是人性的思辨、嗯。周可导演的话，其实他是可以在大剧场里边，他如何让这个戏变得更好看，那这个是很重要的。所以我们在做到大剧场的时候，周可导演在这个呈现的时候，他用了更多的是用于大剧场的一些方法，能够让大家看得更清楚、更明白，表现得更丰富、更流畅
2: 。那可见，不管是您也好，周可导演也好，其实对观众。是谁？嗯，观众在哪里、嗯？一直是比较清醒的
1: 。对，是的，是的。<笑>这个可能就是这么多年做戏剧能够积累下来的一些呃很敏感的一些触觉。原创的话，其实我们一直在想，嗯，做这件事情、嗯，但其实原创挺难的。呃，特别是呃戏剧这一层面里边，因为毕竟的原创的话，它从无到有的话，它需要一个。很长时间的一个创作期、嗯，而且的话，作者要非常沉浸在其中，他才能有可能完成的
2: 。收入又非常的
1: 极其有限、嗯，所以的话呢，现在能够留到戏剧里边来做创作的人，其实是凤毛麟角、嗯。但是其实这个是我们一直想做的事情，而且这么多年的话，其实我们特别想做一些真正的，呃，属于中国的原故事对中国的故事，毕竟我们是一个。中国的一个戏剧人，嗯，那么其实做中国的故事的话，对我而言的话，其实是挺强烈的。因为你现在所有做的东西都是别人的，嗯、你这个做的过程当中，其实你是会有这种情感缺失的。对，你多想做一个属于自己的中国的好故事啊！所以在这个过程当中，我们也会去不断的去发现，看有没有这样的一些好的东西。嗯、因为鼓楼西剧场其实。这么多年，我们一直在做什么呢？成熟喜剧。嗯、因为我们是市场行为。市场行为意味着你给大家呈现的东西，它一定是成熟的。那么大家看完的话，不会觉得它是一个半成品，或者是学生作品。我们花钱来看，其实我觉得学生作品都很好，但是呢，就是观众的话，他会有一杆秤。就我到你这里来的话，我不想看一个实验的一个东西，我看的是一个非常完整的一个优秀的喜剧作品。嗯。嗯。考虑到这一点的时候，那么我们就更多的会考虑到，我
2: 们给大家要看一个好东西，要是一个成熟的东西。我们最近出了一本书，叫《民歌四十》。
3: 嗯
2: ，呃，这个书，嗯，它是台湾七十年代兴起的一股民歌浪潮。他、嗯、当时就是因为那帮年轻人，他们每天唱的歌只能是。美国那边对他们唱的多了吧，嗯、年轻人会思考、嗯，会觉得有没有我们自己的歌、嗯。后来就发起了这样一个唱自己的歌的一个浪潮。嗯,嗯他大约是从七七年唱到了七一八一年、嗯，抵达一个高潮。嗯嗯嗯、那在之后，其实这个过程它让台湾的流行音乐工业体系更加的成熟，然后接着才引发了这个八九十年代。滚石啊，飞碟那些公司的一个，嗯、就那种巨大的商业浪潮，嗯嗯、一个高峰、嗯，华语流行音乐的高峰、嗯，所以可能它是一个过程。嗯、我们现在就是相当于先看别人的戏，对，嗯，对，嗯、呃
1: ，其实这个过程是非常非常重要的，因为，嗯，这个过程的话，其实它给我们带来的是几方面的一个积累，呃，一个是创作者本身。因为创作者本身的话，他都是在观众群体里边、嗯，他们通过看这样的一些有高度的、高质量的一些戏，会对他们在创作什么东西，有很大的一些帮助。它是一个滋养，对，它是一个滋养。呃，第二个呢，其、就、实、是、这种形成的话呢，其实它对我们未来的一个戏剧，呃，一个发展，包括它未来也成为一个就是很好的一个商业体系，它就是这个过程的话是非常非常重要的。所以的话呢，就是我们在做这个过程当中，其实还有一个时代背景的不同。那个时代，它造就的一群人，他能够沉浸下来，能够生产那么多好的音乐。但是，当一个时代当它是进入到另外的一个层面里面去的时候，他创作是也需要沉浸下来的，他也需要外部滋养的。嗯。当这些东西是一个正循环的时候，他会给你产生非常多的优秀的作品的一个创作。但是，当这些外部条件它一旦不再具备的时候，它也会发生一个质的变化。嗯、呃，所以戏剧本身这两年的话呢，虽然它市场是高涨的，市场可以说是大家都可以看到、嗯、非常棒，但其实戏剧的工作人员是有流失的。这种流失的话，就是走向电影、嗯、影视、影视这一块。嗯
2: 嗯
1: ，所以的话，现在影视的话，其实是停停滞状态，但是呢，它有另外的一个是什么？很多人开始往回流了。嗯，开始做一些跟戏剧相关的一些工作。戏剧本身它是一个滋养，对，就是无论是你怎么走出去的人，他最终还是想回来，嗯，通过戏剧的话，对自己有一个滋养。其实这个就是戏剧本身的
2: 魅力。嗯嗯嗯嗯，我注意到咱们鼓楼西是每年的生日是非常的隆重，非常具有仪式感。每年一部生日的大戏，嗯、就这个是从一开始就想好的，它是庆祝生日的一种方式。<笑>既然有这么一个仪式感，其实对您个人来说也相当于一个又一个节点嘛
1: 。对
2: ，在这个过程中，您自己有留意到它这个发展过程的这种变化吗？一个剧场生命，这个就是越来越成
1: 熟。嗯这种成熟的话，是在你经历了各种的千辛万苦之后的一种成熟。
3: 嗯
1: ，呃、这个成熟的话，是你往回望的时候，他的成长路上你所经历的事情。嗯、呃、而且这种变化的话，还有一个就是我们身边的朋友越来越多了。嗯<笑>、呃，我们的观众群体越来越小了。<笑>以前的话是刚开始的时候是认为是八零后，但其实并不是，是九零后。那么九零后的话，在九五后，那现在的话，等于说，新世纪的小朋友都已经开始在这里开戏了。嗯、呃，那这个变化的话，其实你会感觉到岁月在流逝，嗯，但是你却在积累，在丰富。这些的话，其实就是你这么多年积累下来的。嗯。嗯，这种变化的话，会让你很
2: 享受其中。我是在那个烟草花那那次。那那是四周年是吧？对，四周年的时候，我是在那里第一次看到您。嗯啊、哦，那说到烟烟草花，我们就把话题转到这个朗读会上。嗯嗯，因为我我看到说朗读会是从烟草花这儿获得的灵感。是。而朗读会您做的方式是，虽然来的嘉宾都很重量级，可是拒绝商业行为，也不收费、嗯。为什么选择这样？嗯。其实这里边有很多实际的考虑。<笑>啊<笑>嗯
1: 、不收费的话呢，是嗯，我们一开始跟史航就确定下来的，啊嗯、就是它是一个公益活动。嗯、不收费的话，意味着你是更大的、更宽阔的。嗯嗯、对，嗯、呃，你等于说是真的是向世界敞开了你的怀抱，就是你只要喜欢的，你都可以来听。这个的话是我们一开始就定下来的一个基调。第二呢，就是。很多人其实在这个过程当中，其实很多的就是商家都开始跟我们来讲谈,谈这样的合作。我跟史航，我们俩就在想，这么多人都找过来，他肯定是有很大的一个商业空间跟价值。但是我们反过来发现，你给明星能够给到什么？因为这边的话，基本上都是明星，<笑>基本上都是呃非常重要的文学家，嗯嗯、呃，导演
2: 文，文化名人，文
1: 化名人。那当你把它推到市场上的时候、嗯，你无以回报给他们的这种公益的行为，所以的话，在这个过程当中，我们还是觉得我们跟商业的话，应该是呃离得远一点，还是让它更纯粹一些、嗯、更清澈一些吧。到目前为止的话，这个活动做了三年多，可以说我们获得了很多好的口碑，然后明星和就是很多老师们愿意来参加，我觉得就是因为它的纯粹性。对。
2: 朗读会有考虑过线上直播吗
1: ？没有考虑太线上直播，但是未来的话也可能有机会有，嗯、但目前的话还没有想。嗯，因为我们是想这个空间给大家带来的是什么？这个空间给大家带来的是给老师们的一种体验。嗯，因为对他们来讲的话，其实各种线上直播太多了，平台找他们特别多。但是你让他们在这享受的是什么呢？其实是你空间的魅力。嗯、就这个朗读会而言的话，嗯、我们可能不一定会考考虑到这个直播的这个事情
2: 。说回这个朗读的魅力，嗯，我没来,来过现场，因为有的时候我看网上有传播视频嘛，嗯嗯，我光是看那个视频，我自己。是会被深深的吸引住、嗯，也有过掉眼泪的时刻。哦、谢谢，<笑>嗯、谢谢、嗯。我不知道，就是在这个过程中、嗯，您个人对朗读这件事有没有一个新的认知？因为我看您之前说您还蛮爱朗读的，对吧？嗯嗯,嗯，是。我觉得这个朗读其实跟你默读是不一样的。嗯，这个
1: 朗读跟你在家里的朗读还不一样。这个朗读，当你有在一个空间里边。你的下边坐的是观众群体的时候，其实你的朗读是有回声的。这个回声的话，就是下边坐的那些观众的回声。嗯、当你看着他们在看着你静静的在听你朗读的时候，其实那个时候那个朗读的魅力就是在那一刻。那那种，我相信你都能够隔着屏幕去被他打动、嗯。那我相信现场的观众跟这个朗读者之间，他一定感受是更奇妙的。嗯所以我是觉得，朗读还是要读出声音来，而且的话，在剧场里，这种朗读它更充满了仪式感
2: 。对，对，您说的
1: 好，仪式感。对，所以我觉得更多的就是这种剧场的话，都应该多做一些朗读的活动。嗯，嗯而且它这种朗读活动的话，其实对于很多观众其实是非常正向的。比如说，有些那个老师们，他的粉丝群体是很多的。嗯<笑>、呃，其实我觉得，呃，像这种就是偶像明星，他所传达的东西，其实对他的追随者，嗯，其实是有非常正向的一个影响。影响嗯，所以这
2: 个是很有必要的。声音有的时候，它传递感情的那种能能量，嗯，更强大、嗯。虽然看不见，嗯，但它就是不可避免的。穿过你的耳朵，直接就是抵达你的身体的某一个角落
1: 。嗯，你说的太好了。嗯，<笑>而且的话，其实这种声音的话，其实它也会给人带来某种想象。对。嗯、呃，它等于说在听着你的声音的时候，它已经是有画面的。嗯，
2: 它是有故事的、嗯。我看到您之前的采访中说，开始做鼓楼西剧场之后，您基本上您的生活进入了从每天从下午开始。嗯，而且夜生活更长一些。<笑>这种改变对您的身体和精神上有什么影响吗
1: ？我倒觉得这个身体上是没有什么的，嗯，能适应这个生物钟是吗？没有任何问题啊， oh. 这个一点都不成为问题。但是我觉得戏剧对于我而言的话，就是它是我生活的一部分。就是虽然说它可能是我的工作的要做的东西，但是其实。这个工作它已经变成我生活的一部分了，包括就是所谓的夜生活这一块。我觉得我现在没有夜生活，我的夜生活好像都在剧场里度过的。嗯、就是它让我的生活变得很简单了。那么这种简单的话，其实它是也是一种正向的，因为现在这个社会很喧嚣。我以前的话，其实没有做戏剧之前的话，其实我是经常反正出现各种饭局吧。嗯、但是其实当你做了戏剧之后，你就发现这些饭局跟你自然就疏离了。因为那个时间饭局的时间正好是你在剧场里工作的时间，嗯嗯、呃，它反而让我的生活变得更纯粹、更简单，嗯、呃，所以的话，我现在变成就是社交都已经出现社交恐惧症了
3: ，哦，可能
1: 是跟这个有关系。但我觉得非常好，我非常享受。早晨大概是八九,九点钟起床，嗯、呃，那么。这个是做一些准备工作，然后大概是十二点，差不多就到这边来。他反而是让我的节奏慢下来了。嗯，经过下午的一些准备，然后晚上演出，演出完了之后，大家还不至于夜深人静，但是起码那个时候的是静的。特别是这胡同更安对对，所以你所有的这个过程当中，你是跟所有的上班族的时间是交叉而过的。那这样的一种交叉的话，其实那样的一种的。拥挤跟喧嚣其实跟你之间是没有什么关系的。嗯。所以在这个过程当中，你都在体会
2: 这种生活给你带来的变化。安静的力量。包括我看到您之前的采访中提到说，就是散戏之后，当把这边安顿好，自己回到家里头，去招呼自己，带着自己的狗散步什么的，就感觉那种安静是在一个大戏之后。在一场戏散场之后的那种安静，可能会带给一个人的那种回想也好，嗯，或者是就静默本身，好像还蛮滋养。其实安静本身就能够带来滋养
1: ，嗯，嗯嗯因为这种静的话，其实让你有更多的感受，嗯，
3: 这
1: 种感受是也可以说是敏感，因为人只有在安静的时候，他才能够是敏感的，对。所以，这个敏感的话，也就意味着你对一些事情的感受力，然后一些作品的感受力，包括人和人之间的一种感受力，嗯，就是这些东西让你很敏感的时候，你会享受其中的，嗯，呃、因为这种敏感它带来给你带来的体验，相对于喧闹的生活里带给你的东西，完全是不一样的，嗯,嗯其实我挺享受那种东西嗯、呃，那种微妙的那种东西。但那一定是安静的时
2: 候给你带来的。嗯嗯，那这样想来，其实就像您说的，可能戏剧带给您的东西真的还力量挺大的。它其实进入了您的日常生活嘛。对对、嗯、对，就这种日常生活，其实还是说这个
1: 戏剧本身它给你带来的这种安定感，嗯呃沉浸感，那这些的话，其实就会让你有一些日积月累的潜移默化的这种滋养。那这种滋养的话，就长在你的身体里了。所以，我还真是挺感激就这种改变的这种生活状态。但是一种生活状态，其实也是一种生命状态、啊、嗯、啊、嗯，对。当你的生命丰富的时候，其实你的人生也就变长了
2: 。对，甚至自己会变得更有力量。那您的身份转换之后，嗯、那以前只是一个普通的戏剧观众，现在身份转换了。看戏的角度会不一样吗？有不一样，嗯嗯，这种不一样的话是也很微
1: 妙的，因为鼓楼戏的戏其实它是，呃，相对的话会比较直面戏剧嗯，嗯，所谓的直面戏剧的话，其实它在给观众它呈现的是一种人性的深处的一些东西，那这种深处的东西的话，其实它有善的一面，它同时也有恶的一面，嗯，但这种直面戏剧的话，它是等于说把人性当中更多的恶。展现在给你眼前，那这个时候的话，其实你会看到很多事情，其实，在我们日常生活中，我们是没有办法去接触到的、嗯。我们不知道这个世界上还有这样的一些人，有这样的恶存在。嗯、但是，当你去接受这些东西的时候，你会发现，就是说我自己吧，就是当我看完这些戏的时候，他就让我变得更宽容了。嗯、这种宽容的话，是基于你对人性的了解。当你对人性的了解，你就会对一些事情就变得可以放下，
3: 嗯
1: 嗯，可以能够去接受它的存在，
3: 嗯
1: ，你不会变得那么焦虑，或者是你会跟它对抗的来，你反而会很淡然的面对这样的一些事情。但是我现在的话，我反而想做一些温暖的东西、哦、嗯，但是其实悲剧带给你的力量是更强大的。但是我觉得，做了这么多的这样的戏之后，我反而想。看
2: 一些更温暖的东西， uh -huh.
1: 这个是变化，是吗？嗯、对对对
2: 、哎。那您等于是回答了我没有问来得及问您的问题。Uh -huh. 嗯，我其实我也在思考这个问题，因为我在鼓楼西看到很多剧都是蛮，的确是蛮直面的。嗯、它可能是我们平时在在一些作品中不容易看到的这一面。对。对那我也会在生活中也不容易看到。对。但其实它真实的存在于我们每个人的心中。对。呵呵那其实，同时我有一个小小的顾虑，我就在想，那既然每个人心里头都有一个恶的种种子，就看这种戏，那可能只有足够成熟的观众，他才可以从这里头汲取正向的一种能量。那如果换作一个没那么成熟的观众，会不会有对他的一个嗯误导
1: 之嫌、嗯？呃，首先呢，我是觉得能够欣赏戏剧的人。他的知识结构是有的，嗯，他的文学储备是有的，嗯，否则的话他不会看这样的戏，走进剧场里边。这第一，第二的话呢，任何一部作品的话，它能够给人带来的是从悲剧里边去生出温暖的或者是正向的花其实你在接受完的时候，编剧在作品里边，包括导演在作品里边呈现的，都给你是通过这件事情本身它所带来的结果给你的一些思考，嗯。反而让你看到这种恶之后，它带来的结果是什么？后果是什么？那在这个整个的观看这部剧的时候，其实你对这个事情已经有了一个基本的判断。嗯。所以这个呢，就是我就觉得好的一些真正的好的优秀作品，其实它在舞台上的时候，我们作为观众看到的是生活，看到的是我们自己。戏剧本身的话，它就是带给你这样的一些跟影视剧作品。完全不一样的、更直接的一种传播和力量。嗯嗯、呃，那这个就是戏剧本身和现场的魅力，那种直接的接收。所以的话，我是觉得它更多的带给人的是一种思考，还有更多的是一种生活本身，它能够给到你的一些更直观的一些东西。嗯、我觉得观众在那一刻的话，其实。他也是角色本身，嗯，但同时他又是一个抽离的一个旁观者，那这个时候其实一部作品对你的影响就出来了
2: 。我看到那个最近《新周刊》那边采访结尾，他是以您对观众的这个熟识程度来结尾的，嗯，就说您认识她怀孕的时候，嗯、也认识她推着婴儿车的时候<笑>、嗯，那我想这样子的瞬间肯定有很多，想听您。嗯，就是讲几个现现在立刻能想到的，就是您遇到过的跟观众之间的一些有趣的联系。那我就讲一下，就是有一位观
1: 众，其实嗯，他经常来我们剧场看戏的。他从二零一四年《枕头人》好像第一场戏的时候他就来，因为他身体走路的话有一些不方便。嗯。那么其实他当时买的票是后排的票。当我看到他走进剧场的时候，我就觉得我真的是很佩服他。我觉得，唉、呃，这样的情况之下，然后那么不方便行走的情况下，他当时还坐的那个呃轮椅。对对对，然后但是那我们进剧场的时候他就没有了。嗯。嗯、呃，然后我就把他搀扶到就是我们的第一排的座位，就让他就是工作人员还是跟他给他调换了一下座位。但他给我的是什么？我就觉得他这个，他还能够对生活抱有那样的期望跟热情、嗯，他对生活还有追求，他还有自己的一片非常开阔的精神领域，这个是让我觉得特别难得。所以这个观众呢，就是我们都有一个呃微信朋友圈了。嗯、现在嗯等于说是六年来，他一直在坚持鼓楼西剧场看戏，这个是让我非常感动的。嗯，我们很多健全的人，其实我们都没有办法把自己的精神世界打理好。他你想想，过来那么那么远，然后要走那么长时间的路，他就能够坐在这里沉静的看每一部戏。这个观众给我留下非常非常深刻的印象，而且
2: 真的是很佩服他。嗯，<笑>嗯<笑>那其实您说到这里，我倒觉得突然觉得剧场它更像一个精神的健身房。嗯嗯、呃，非常好，精神的健身房。<笑>对，因为我们每个人，咱们看起来大家都这个，呃，手脚都挺好，嗯、可能并不是每个人精神上都那么健康。对对、嗯，是的，他需要一些各种方式的锻炼或保健。是、嗯、是，是<笑>嗯而，而戏剧是一种非常好的方式。嗯、对，是。<笑>戏剧就是很好的一种精神按摩。嗯，我是看到您在世界戏剧日的时候写了一段文字，您提到戏剧是您的精神家园。嗯，您曾经也说过鼓楼西剧场，您希望它成为一座城市的这个桃花源。就为什么这么重视这种家园、桃花源一样的这么一个一块小小的领地呢？整个的我们的生活的
1: 氛围，太喧嚣了、嗯，反而变得就是让人变得很麻木。我们等于说是空虚的人会更多一些，就是他们忙忙碌碌的，也不知道为什么、嗯。那么我是觉得一个人他真正的成熟，或者是一个人他真正的内心安静的时候，他一定会有一个属于他自己的一个精神领域。嗯。那个精神领域的话是足够能够让它安静下来的，嗯，那么我觉得就剧场本身而言的话，它是有这样的一些特质的，因为剧场本身你来看一场戏，它就是要有一个仪式感，嗯，不是说你到任何电影院，我随时可以去看，我捧着爆米花，我可以一边吃一边看，但戏剧不是，戏剧的话，它让你更认真的面对这件事情，所以的话，你要准备好心情，准备好时间。然后准备好看这部剧的一个状态，走进剧场里边。但是这个所有的过程的话，其实就是你对你精神的一种保留，精神空间的一种保留。嗯，所以我觉得每个人心目当中都应该有一个自己的桃花源。嗯，那么这个桃花源的话，它可能是各种形式的，可能是阅读的、戏剧的，也可能是电影的。但是它一定有自己的属于是自己那样的一个心灵空间。嗯，其实这个心灵空间的话是应该我们每个人都应该有的。当我们有这样的一个心灵空间的是给自己的时候，其实我们在生活当中我们可以更淡定一些，嗯，更坦然一些。这些就是戏剧带给我们的。而且一个城市里边，它应该有多所这样的桃花源，它给人带来的东西，可能包括一个
2: 城市的精神面貌，它都是不一样的。您提到这一点，我想起一些细节来。就是我有的时候会觉得人啊，在忙碌的生活中很可怜。比如说，早上起来匆匆忙忙挤到了地铁里，然后被运输到另一个出口，然后再很快钻进一个写字楼的格子间里头。可能这一天要遭遇诸多的工作上的琐事，甚至是烦恼、困难。然后下了班之后，再被这个长长的蛇一样的地铁运运输到自己另一个盒子里头。在这个过程中，就像您说的，人是特别容易麻木，而且，其实有的时候会觉得很孤独，而且这个孤独它不是正向的一种孤独，是是在人群中的那种孤独，甚至是无助、嗯。特别是当，比如说都市生活节奏快了，你的朋友都没那么多的话，比如说有一些。自己的遇到的困难也好，心思也好，也没有办法跟朋友说，也不好意思，嗯、也不想跟家长说。嗯嗯、那这种其实人长期处于这样一个封闭空间，精神上是会出问题的，对，会崩溃。对他回到自己租的房子里头，可能可以独处，但那个独处是封闭的。嗯，我觉得就就像您说的，书店也好，那个剧场也好，电影院也好，他有一个很好的地方在于，他让你在来这儿孤独，同时又在跟其他的人在交流。那台上演的戏在跟你交流，你在剧场大厅的那个书吧，嗯、呃，读翻几本书是一种交流；你在大厅看到的其他观众，他们的样子也是一种交流。他、嗯、散场出来。伴随着跟其他观众一起出来，听听他们在讨论这部戏，或者是自己回想一下刚刚看过的，这本身就是让那种孤独不再封闭，而变成了一种开放的、丰富的交流。这样子的话，可能就像您之前说的，会就会带给自己一种滋养
1: 。嗯
2: ，<笑>你说的非常好。呃，的确。就是现在的
1: 城市生活，特别是一些大城市的生活，
3: 嗯
1: 、这样的一些生活状态是大多数人的生活状态。就是这种麻木的话，或者这种忙碌的话，可能很多的人都没有时间去思考什么东西。嗯，嗯嗯那我是觉得，其实很多人很幸运，他可以通过戏剧的形式去释放自己。其实，当他在坐在剧场里的时候，其实有一群跟他一样的人。
3: 嗯
1: 、那么你说他跟演员之间是交流？他的确也是跟他身边的观众在交流，那这种交流是无声的，但是知道我们是一群人，所以我们坐在这里看一个同样的一个戏，那种感受是一致的，嗯，所以我是觉得戏剧的话应该是走到日常百姓家，呃、嗯哦，让更多的人通过这种方式的话去释放自己，然后认识自己、嗯，所以我是觉得城市里应该多有剧场，嗯，多有这样的空间，可能会。消化一些，消解一些，大家一些生活的疲
2: 惫。对，嗯、也其实也在间接的消解社会的压力。对,对对，因为我们日常生活中的很多冲突，不就是因为嗯这个可能自己的事情、嗯、自己的情绪没有处理好、嗯，然后就变成了跟别人的摩擦。
0: 嗯，<笑>是。We Change partners, and you waltzed away from me. Now my arms feel so empty as I gaze around the floor. And I'll keep on changing partners till I hold you once more. Though we danced for one moment. And too soon we had to part. In that wonderful moment, something happened to my heart. So I'll keep changing partners till you're in my arms, and then, oh my darling, I will never change partners. Moment, and too soon we had to part. In that wonderful moment, something happened to my heart. So I'll keep changing partners till you're in my arms, and then, oh my darling, I will never change. Martin.